0: به نام آفریدگار انسان سلام در خدمت شما هستم با بخش دوم گفتار رنج ایوب قرارمون این بود که این نوبت ببینیم رنج ایوب چجور رنجیه اگه که به رنج یه نگاه بیرونی نداشته باشیم و بیاییم از دید خود انسانی که رنج میکشه نگاه بکنیم سه جور رنج رو میشه شناسایی کرد یه وقتی که ما یه رنجی رو به جون میخریم تا به یه مقصود مطلوب برسیم. مثلا فرض کنید من نوعی ممکنه یه چند سالی رو با حد اکثر قناعت زندگی بکنم تا بتونم یه پسندازی داشته باشم و با اون پسندازم یه نیاز اساسی رو برطرف کنم. خب به طور مسلم در طول این چند سال زندگی راحتی نخواهم داشت و یه دشواری هایی رو باید متحمل بشم. اما... من این دوشواری ها رو با محاسبه سود و زیان و برای یه مقصود مطلوب انتخاب کردم بنابراین رنجی که می یه رنج معقول به حساب میاد رنج معقول یه رنج تحمل پذیره چون اگه تحمل پذیر نبود اصلا عقل اون رو انتخاب نمی‌کرد. به یه عبارت دیگه رنج معقول رنج برای چیزیه رنج از چیزی نیست رنج از چیزی، رنج تحمیل شده است. رنج برای چیزی، رنج انتخاب شده است. پس رنج معقول، رنج برای یقایت مطلوب و انتخاب شده است و چون به انتخاب خود فرده پذیرفتنیه و به این مفهوم پذیرفتنی بودنش رنج معنادار محسوب میشه. حالا یه وقته که انتخاب موقعیت رنجالود برای یه منفعت شخصی نیست عاشقانه یا ایثارگران است در این صورت هر چقدر هم که رنج سنگین و طاقت فرسا باشه به اندازه محبوبیت فرد یا افراد محبوبی که براشون این رنج رو متحمل میشیم، یا به اندازه مطلوبیت اون آرمان قلبی که فکر میکنیم ارزش رنج کشیدن رو داره این رنج رنج مطلوبی خواهد بود اما رنج عاشقانه هم مثل رنج عاقلانه یا رنج معناداره یعنی پذیرفتنیه برای رنج عاشقانه مثالای متعددی میشوذ انواعی از رنج مادرانه که هر کدوممون میتونیم تو ذهنمون بیاریم جزء رنج های عاشقانه هستن اما چون در آغاز محرم هستیم من از امام حسین مثال میزنم رنجی که فرد حق مثل این شخصیت که نمیخواد سر به ظلم و ذلت فرو بیاره، رنج آشغان است. این رنج از اون جهت که رنج پایداری رنج انتخاب شده است. از اون جهت که رنج پایداری بر یه آرمانه، رنج آشغان است. در هر صورت، چه رنج عاشقانه باشه، چه رنج عاقلانه باشه، پذیرفتنی و معناداره. داره. چون فرد داره ازش استقبال میکنه. فرد خودش این رنج رو پذیرفته. اما رنجهایی هست که ما ازشون استقبالی نکردیم. این رنجها به ما تحمیل میشن. یعنی رنجهایی هستند که نه انتخابشون کردیم، نمیتونیم بهشون معنایی بدیم. یعنی نمیتونیم به چشم یک فرصت بهشون نگاه بکنیم. این رنجها رنجهای گذاف یا بیهوده یا بیوجه نامگذاری میشن. برای مثال اگه من نوعی فرزند خردسالی داشته باشم که اونو در یه حادثه ای از دست بدم، در یه سانه یه تصادف در اثر یه بیماری سخت، متحمل یه رنجی میشم که دیگه اون رنج برای من تحمل پذیر نیست، نه فقط به این دلیل که ممکنه به لحاظ روانی در حد طاقت و توانم نباشه. به این دلیل که به انتخاب خودم نیست و نمیتونم اونو با هیچ خیری توجیهش بکنم. یعنی این رنج حتی اگه در یک بینش الهیاتی بخواد با حکمت الهی توجیه بشه برای روان من تجربه کننده توجیه شدنی نیست. و بسته به شدتش چه بسا تا وقتی که زنده هستن، منو آزار بده و جای پنجاهاش هاش به جانم باقی بمونه. خب زندگی همه ما کمابیش رنج های گذاف رو به خودش دیده و هیچکس کس نمیتونه وجود اینجور رنج ها رو انکار بکنه. اما بعضی از روان درمانگران وجودی هستند به طور مشخص منظور املابوتراپیست ها هستند که اینا معتقدن که اگه در زندگی انگیزه ها و اهداف قوی وجود داشته باشه، کل زندگی مطلوب میشه بعد اگر کل زندگی خوشایند و مطلوب شد اون وقت رنجهای زندگی از هر نوعی که باشن تحمل پذیر بود. این به این معنیه که اون رنجهایی که ما به عنوان رنجهای بیهوده یا گذاف میشناسیم قوت و اثر خودشون رو به شدت از دست خواهند داد. اما من میخوام خدمت شما عرض کنم که این نمیتونه یک قاعده کلی باشه. میخوام یه مثال افراتی بزنم اما افراتی از این جهت که شاید اگر شما این مثال رو بشنوید بگید که احتمال وجود یه چنین ای که تو تعریف می‌کنه از نظر حقوقی نزدیک به صفره. خب من قصدم اثبات این شرایط به لحاظ حقوقی و قضایی نیست. من این مثال رو به کار میبرم که ذهن شما رو معطوف به یک وضعیت وجودی خاص بکنم. یعنی میخوام شرایط کسی رو ترسیم کنم که آزادی عمل لازم رو نه برای تحمل پذیر کردن زندگی داره و نه مسلمان دیگه برای تحمل پذیر کردن رنج. شما یک کسی رو در نظر بگیرید که زندانی یک سلول انفرادیه. این زندانی محکوم به حکم حبس عبده. سالهایی رو بدون ارتباط با بیرون سلول سپری کرده و زندگیش بدون هیچ نوسانی روی یک خط صاف قرار گرفته یعنی اونقدر امیدش از آزادی یا حتی از انتقال به بند عمومی قطع شده که چشماندازی بجز تحمل مادامل عمر این وضعیت نداره نمیدونم میتونید تصور کنید یک شرایط رو یا خیر این آدم حتی برای اینکه بتونه احساس زندگی بکنه باید تلاشی بکنه که چه واسه به هیچ ای هم نرسه و از یه جایی به بعد دیگه این تلاش هم وجود نداره. شما خودتون رو جای این فرد بذارید و بگید کدوم زمینه و توانایی براش وجود داره که به خود زندگیش رو مطلوب بکنه. این فرد سراسر زندگیش رنجه. این فرد چه انگیزه‌ای میتونه داشته باشه؟ چه اهدافی میتونه برای خودش تعریف بکنه؟ ببینید بذارید واقع بینانه نگاه بکنید این آدم تا یه مدتی میتونه متکی به اطلاعات ذهنیش از خلاقیت خودش ارتضاق کنه یعنی میتونه ایده پردازی کنه میتونه تخیل کنه میتونه تحلیل کنه و با این فعالیت ذهنی ارتباطش رو با جهان گذشته محفوظ نگه داره و اینو جایگزین ارتباطی بکنه که الان حقشه با جهان حاضر داشته باشه اما واقعیت نه که هیچ کسی در این تنهایی مطلق از عهده حفظ سلامت ذهنی و روانیش بر نمیاد و اتفاق که میافته اینه که کم کم دچار بیوفیتتی مطلق میشه یعنی چون اتصال و ارتباطی با جهان واقعی نداره نمیتونه دیگه خودی داشته باشه احساسش از زندگی رو از دست میده پس فقط تا یه مدتی میتونه با دارایی ذهنی و عاطفی که از گذشته داره وضعیت امسانوار زندگیش رو حفظ بکنه بعد از اون میدونه که زنده است اما یا باید در مرحله تلاشی باشه که یک تلاش نافرجامه از این جهت که تلاش میکنه با زندگی واقعی ارتباط برقرار کنه و نمیتونه و از این جهت رنج میبره یا در مرحله یک شکست خورده دیگه در مرحله یک شکست خورده در واقع در گور وحمالودگی و از دست دادن خودش دفن میشه و این ترین رنج گذاف برای انسان. نمیدونم متوجه منظورم میشید یا خیر شاید شرایط این فرد رو شما یک شرایط خیلی بعید بدونید. یعنی میگید که خب به هر حال یک اخلاقی بر قوانین حقوقی حاکمه که اجازه نمیده که اگر کسی هم محکوم به حبس عبد شد تمام محکومیتش رو در سلول انفرادی بگذارونه. خب من چنین ادعایی ندارم. من میخوام شما این شرایط رو در ذهنتون بیارید، خودتون رو جای اون فرد بذارید، قطع ارتباط با جهان رو درک بکنید تا بعد بیایم حالا در مثالهای مشابه، بتونیم یه درکی نسبت به آدمهایی داشته باشیم که به ظاهر در جهان ما زندگی میکنند اما با فاصله زیادی از جهان ما به بیرون پرتاب شدن این به نظر من بدترین تجربه بودنه که یه انسان میتونه داشته باشه. اینو داشته باشه تا به ایوب برگرد. اگه که به حرفها و شکایتهای ایوب توجه بکنیم میبینیم که رنج این شخصیت معنوی یه رنج گذاف. اما این رنج گذاف به این دلیل حولناکه که سراسر زندگی ایوب رو فرا گرفته. ایوب نسبت به بودنش شکایت داره. چون هست یعنی وجود داره اما امکان یه زندگی انسانی رو نداره. دردی که ایوب به جان داره اولا تحمل پذیر نیست، سانیان همه ی ساحات زندگیش رو در گرفته و سالسا اونقدر مندگار شده که دیگه چشمندازی از برطرف شدنش وجود نداره این رنج یک رنج ابدی به نظر میرسه یعنی زمان او رو به ابدیت برده اما نه در مفهوم مثبتش در مفهوم منفیش خب یک این شرایطی چه شرایطیه مسلما در این شرایط دیگه امید وجود نداره من این توضیح رو دادم که بتونیم این جمله ایوب رو درک کنیم میگه چرا نور زندگی بر کسی میتابد که چاره ای ندارد و خدا درهای امید را به رویش بسته است. ببینید اگر اون پیش زمین و مقدمات رو ما نداشته باشیم فوری چه نتیجهگیری می میکنیم؟ ایوب از تو بعیده تو پیانبر خدایی مگه میشه درهای امید به روی کسی بسته شده باشه؟ تازه اگر هم درهای امید فعلا بسته شده باشه؟ اولاً نمیتونی این رو به خدا نسبت بدی، ثانیان نمیتونی اینجوری تصور کنی که برای همیشه این درها بسته میمونه. این چه شکایتیه که تو داری میکنی؟ یک کمی واقع بینانه تر شرایط ایوب رو درک کنیم و بهش نزدیک بشیم. من در نوبت قبلی به این اشاره کردم که نفرت ایوب از زندگی دلیل منطقی داره. و اعتراض وجودی به سلب حق زندگی رو نشون میده یعنی در واقع دردش یه درد وجودیه نه فقط یه درد روانی و اضافه کردم که در زندگی انسانهای معنوی نحوه حضور خداوند در شدت دردهای وجودی تعیین کنند است اگه که ایوب داره درد و رنجهاش رو به خدا نسبت میده میتونه به دلیل این بینش باشه که خدا رو منشأ خیر و شر میدونه هر دو اینو از کجا نتیجه میگیریم از اون صحبتش با همسرش که میگه آیا باید فقط پیشامدهای خوب از جانب خدا به ما برسه و هیچ وقت پیشامدهای بد به همون نرسه خب معلومه که یه چنین نگاهی داره اما چرا دیگه این جمله رو به این نحو تکرار نمیکنه یعنی چرا اون خوشبینی که اول داشته به خدایی که منشأ خیر و شر هست الان نداره به دلیل اینکه بزرگترین و ضروری ترین خیر رو که حق زندگی انسانی از دست داده و در واقع زنده بودنش رو عاری از خیر و سراسر شر میبینه ببینید این نگاه خیلی انتظاییه که ما زنده بودن رو بخوایم با ارجاب خیر بودن آفرینش ارزشمند توصیف کنیم یا بخوایم با دفاع از زیبایی و هوشمندی جهان زیبا ببینیم و الزامات احساس زندگی برای یه انسان نادیده بگیریم ایوب امکان احساس زندگی رو داره از دست میده و چون نمیتونه فعالیت و پویایی یک انسان رو داشته باشه اینطور فریادش برخواست است اگر که یک انسانی امکان حضور در عرصه عمومی رو از دست داده باشه، یعنی نتونه در روابط بین انسانی اثر بذاره و اثر بپذیره. اگه امکان آفرینندگی رو از دست داده باشه، حالا یا به تعبیر هان امکان آغازگری رو از دست داده باشه، اگه فقط برای زنده موندن زنده باشه، نمیتونیم بهش بگیم زندگی زیباست. نمیشه به این آدم گفت زندگی زیباست چون خدا زیباست یا بگیم که زندگی زیباست چون جهان زیباست یا بگیم زندگی زیباست چون برای من گوینده زیباست نه زندگی نه زیباست نه قابل تحمل اگه که حق انسان زیستن از من انسان صلب شده باشه خیلی خوب پرسیدم که چرا عیوب دیگه پذیرای شهره تراژیک زندگی نیست و نمیگه که باید پیشامت بد زندگی رو همونطور پذیرفت که پیشامت خوب رو. پاسخ اول این بود. چون الان سراسر زندگی شره. چون حق انسان زیستن را از دست داده. اما دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم اینه که خدایی که رابطه مهرامیز با یه فرد معنوی مهرورز رو ترک کرده باشه از دید چنین فردی خدایی نیست که بشه در جهانش رنج رو تحمل کرد این هر چه معنی داره؟ معنیش اینه که شما به عنوان یه فرد معنوی بسیاری از رنجهای زندگی رو با حضور خدا جبران میکنید چه موقع با حضور خدا میتونید این رنجها رو جبران بکنید وقتی که این حضور یک حضور مهربانان است اما در شرایطی که دارم توصیف میکنم در شرایطی که فرد داره تلاش میکنه احساس زندگی رو دو دستی نگه داره و در این کار هم چندان موفق نیست اصلا اون حضور مفهوم خودش رو از دست میده مفهومنه ماهیت خودش رو از دست میده اینجا من میخوام تأکید بکنم که نگفتن به زندگی با خداباوری قابل جمعه. صحبت صحبت از اینه که اون خداوندی که رابطه مهرامیزش رو با شخصیتی مثل ایوب ترک کرده برای ایوب دیگه خدایی نیست که بشه جهانش رو تحمل کرد. باور به این خدا یا زندگی با این خدا برای رضایت از زندگی کافی نیست. چطور؟ توضیح میدم خد خدا اگه که در زندگی کسی حضور مهربانانه داشته باشه، در زندگی اون چه اتفاقی میفته؟ اولین اثر این حضور مهربانانه اینه که یک احساس امنیت و آرامش ایجاد میکنه. در ادبیات قرآن به این گفته میشه ایمان. دومین اثر اینه که شور زندگی و انگیزه ی حرکت ایجاد میکنه. در ادبیات قرآن به این گفته میشه تقوا حالا برای کسی که امکان تعامل اجتماعی و عاطفی نداره و آرام آرام خودش رو از دست میده زندگی متوقف میشه و در یه زندگی متوقف نه ایمان معنی داره نه تقوا در این وضعیت خاص حضور خداوند پیش از توقف زندگی آزارگره بعد از توقف زندگی بیفایده است و در هر دو حالت حضور امیدبخشی نیست یعنی اینکه قبل از اینکه زندگی به توقف رسه اون لحظاتی که فرد داره تلاش میکنه که احساس زندگی رو نگه داره یعنی یک ارتباط و تماس انسانی با جهان داشته باشه حضور خداوند هم گشودگی ذهن هم میل بکنش و هم نیازهای آترفی رو قوت و شدت میده. اما در بستری داره این اتفاق میافته که این بستر امکانات لازم برای پاسخگویی به این ذهن، به اون میل و به این نیازها رو نداره. در حقیقت، حضور خداوند در جایی که امکان زندگی داره سلب میشه، فقط رنج رو قوت و شدت میده. حضور خداوند بعد از توقف زندگی چه حضوریه؟ یک حضوری که بیتفاوتی رو نشون میده. چرا؟ چون کسی که خودش رو از دست داده در وضعیت تعلیق به سر میبره. و هیچ چیزی رو جز در وضعیت وهمالود احساس نمیکنه یعنی اینکه مرز بین واقعیت و وهم برای یک چنین فردی میشکنه این فرد چشمش میبینه گوشش میشنوه امکان برقراری تماس داره ذهنش آماده هنوز ولی چیزی برای تماس وجود نداره زندگی در یک سکونی پیش میره چون اون فرد پویایی لازم رو نداره یعنی میخوام بگم که صرف اثرپذیرفتن او رو در موقعیت انسانی نگه نمیداره و اثرپذیرفتنش هم از داده های چندانه نیست این داده هایی داره به حد اقل ممکنه خودش میرسه این داده ها زمانی زنده است که او امکان پویایی داشته باشه حالا تو این شرایط شما فکر میکنید که حضور خداوند درک شدنیه؟ نیست. وجود خداوند، حضور خداوند دقیقا شبیه همه اتفاقات ماهومه، دیگه ماهومه و یک جور بیتفاوتی رو نشون میده. خداوند برای این فرد نمیتونه حضور موثری داشته باشه. اما اونچه که در مورد ایوب میبینیم اینه که شرایط رو خیلی بدتر از این توصیف میکنه من فعلا میخوام این ابهام برطرف بشه که چرا با وجود اینکه ایوب یه فرد معنویه امیدش رو از دست داده اینکه حالا اون توصیف بدتر چه هست و چگونه است بذارید بعدا بش بپردازی ایوب میگه که ای کاش خدا آرزوی مرا برآورده سازد و مرا بکشد اگر می که او این کار را می کند، با وجود همه این دردها خوشحال می بودن. من هرگز با دستورات خدا مخالفت نکردم زیرا میدانم او مقدس است. من چطور می توانم این وضع را تحمل کنم؟ به چه امیدی به زندگی خود ادامه دهم؟ من باز برای اینکه این موضوع بتونه بهتر تفهیم بشه یه مقایسه انجام؟ یک وضعیت ایوب رو با یکی از بدترین وضعیت‌های انسانی مقایسه کنیم که در تاریخ ثبت شد. یکی از وقایع ضد انسانی در تاریخ بشر رفتار نازی‌ها با یهودیان در اردوگاه‌های مرگ مثل اشوییتز. دکتر ویکتور فرانکل، پایگزار مکتب سوم رواندرمانی وین که لوگوتراپی هست. یکی از کساییه که این وضعیت رو تجربه کرده و یک کتابی داره به نام انسان در جستجوی معنی که توی این کتاب این وضعیت رو گزارش میده فرانکل میگه برای زندانی اردوگاه آشویتس سه مرحله روانی وجود داره مرحله اول شک و ضربه روحیه مرحله دوم مرحله بیدردی، بیحسی و خونسردی. چیزیه که ویکتور فرانکل بهش میگه مرگ احساسات. مرحله سوم هم بحرانهای روانی بعد از آزادیان. اما مرحله دوم مرحله که از نظر ویکتور فرانکل خیلی خطرناکه چون میتونه به ناامیدی مطلق برسه. جالبه که بدونید بر اساس گزارشی که خود این راوی به عنوان یه روانپزشک داره به ما میده در همین مرحله حساس که به نظر اون مرگ احساساته، عواطفی وجود داره و این عواطف معتوف به دو چیزه یکی بقای نفس و دومی نگه داشتن دوستی یعنی هر کسی هم داره تلاش میکنه که زنده بمونه حالا من با موارد استثنا کاری ندارم اغلب افراد دارن تلاش میکنن که زنده بمونن و دارن تلاش میکنن که امکان ارتباط دوستانه رو از دست ندن. یه مثالی هم میزنه از فداکاری که به نظرم جالب توجهه. میگه که یه بار یه زندانی چند تا سید زمینی رو از انبار مواد غذایی برمی‌داره و ماموران اس اس اعلام میکنن که اگه این فرد رو معرفی نکنین به مدت یه روز همون جیره غذایی حداقلی رو هم که دارید قطع میکنیم جالبه خب اونجا که امکان هماهنگی عمومی وجود نداشته و افرادی هم بودن که اون فرد خاص رو میشناختن ولی عین 2500 نفر زندانی رنجور و گرسنه و درمانده‌ای که مواجه با این تهدید میشن این محرومیت رو میپذیرن و اون فرد رو معرفی نمیکنن. خب میبینید که اینجا زندگی جریان داره و نشانه های زندگی اینه که اولا افراد میل به زندگی دارن سانیان امکان زندگی جمعی دارن و این زندگی جمعی یک زندگی آتفیه، یعنی در واقع رابطه آتفی هم با هم دارن. حالا اینو مقایسه بکنید با, با کسی که نه روابط اجتماعی داره و نه مسلما رابطه عاطفی و از شدت ناامکانی نبودن رو به بودن ترجیح میده. اینا هر دو تحقیر شده و تحت آزارن اما اگه برای اولی زندگی هنوز جریان داره برای دومی دو زندگی مسدود. یه نکته جالب توجه دیگه که فرانکل بهش اشاره میکنه اینه که خودش سخت‌ترین شرایط رو فقط به واسطه عشقی که به همسرش داشته تحمل میکرده همسری که در کنارش نبوده او رو نمیدیده و در واقع باهاش ارتباط زنده نداشته. راجب یه صبحگاهی با کار سخت صحبت میکنه که گویا اونجا یه گفتگوی درونی با همسرش داشته و این بهش روحیه میداده. میگه در اون لحظات حتی اگه این خبر رو به من میدادن که همسرم در اردوگاه زنان به کام مرگ پرده شده، شاید همچنان میتونستم با فکر کردن بهش دوام بیارم این نشون میده کسی که یه زندگی عاشقانه واقعی رو تجربه کرده باشه مواهب عشق در وجودش پایداری پیدا میکنه حرف مهمی که فرانکل میزنه اینه که عشق از وجود مادی معشوق فراتر میرود و معنی حقیقی خودش را در وجود روحانی او پیدا می کنند. این حرف در مقام شاعری گفته نشده، در مقام نظری پردازی هم گفته نشده. اینو زندانی آشویتس داره میگه و در واقع داره از یه تجربه زیسته حرف میزنه پس هیچ قلووی در اون نیست. واقعیت اینه که عشق نه تاریخ می شناسه، نه نجغرافی. نه در محظورات زمان میمونه نه در محظورات مکان عقب میشینه عشق اصلا بسته به زمان و مکان نیست چرا برای اینکه با وجود اینکه تظاهرات بدنی داره نه منشاش بیولوژیکه نه مقصدش اونطور که من از قرآن میفهمم خواستگاه عشق در جهان اولین تظاهر هستیه و وقتی به انسان میرسه از درونیترین و مرکزی ترین لایه وجودش میجوشه برای همینم هست که اگه درست هدایت بشه و اگه پاسخ مناسبی پیدا بکنه معناابخش ترین زندگیه. ویکتور فرانکل میگه در آن بامداد داد و دران در آن حال دریافتم که اگر همه چیز را از انسان بگیرند، باز هم حتی اگر یک دم باشد میتواند خوشبخت بماند. یعنی به محبوب خود بیاندیشد. خب، حالا این چه ارتباطی با وضعیت ایوب داره؟ ایوب هیچ کدوم از امکانات انگیزشی و پویشی زندگی رو نداره و برای همین به بیهودگی بودن اعتراض میکنه. نمیگه آسمان و زمین و هر چه که هست بیهوده است. میگه من انسان نه انگیزه مورد نیاز برای یک انسان رو دارم نه آزادی عمل برای به دست یک چنین انگیزه ای رو. زمان اونقدر برام کند میگذره که برای یک برده برده کسیه که برای خودش زندگی نمیکنه، زنده بودنش برای دیگریه در واقع هیجان بودن نداره. تفاوت ایوب با ویکتور فرانکل در وضعیت اسارت اینه که ایوب هیچ تجربه و امکانی نداره که بتونه با اون زندگی رو از آن خودش بکنه. فرانکل اگه در اون وضعیت اسارت و تحمیل با حیجان عشق زندگی میکنه، ایوب هرگز چنین اقبال رو هم نداره. همسر ایوب کسیه که وقتی حال روز اونو میبینه بهش میگه انزجار و از خدا اعلام کن و بمیر. وقتی روابط بر اساس مندی خودخواهانه شکل بگیره، به محض اینکه طرف مقابل موقعیت‌های خوبش رو از دست میده، بی‌اعتبار میشه. و وقتی بی‌اعتبار میشه چه بسا مورد بیمهری هم قرار بگیره. اما اگه واقعا عشقی در کار باشه، نشانه عشق اینه که تو حتی همون دردایی که در زندگی خودت میتونی تحمل کنی، در زندگی محبوبت نمیتونی تحمل کنی. خودتو به آب و آتیش میزنی که یا عامل درد رو برطرف کنی یا یک مونس و همدمی باشی که درد رو به مهاق میبره اینجا رابطه یا عیوب و همسرش دومی نیست اولیه درباره سایر اهل خونه و بستگانش هم همین رو میگه ایوب. یه جایی میگه که او یعنی خدا او برادران و آشنایانم را از من دور کرده است، بستگانم از من رو و همه دوستانم مرا ترک گفتند، اهل خانه و حتی خدمتکارانم با من مثل یک غریبه رفتار میکنند و من برای آنها بیگانه شده هم. یعنی انگار که هیچ کسی را نداره ایوب، انگار که در خلاء از زندگی میکنند. در نگاه وجودگی یعنی فلسفه اگزیستانس گفته میشه که فرد وقتی که در یه موقعیت مرزی قرار میگیره یعنی در یه بحران های روان شناختی مثل مواجهه با مرگ، مواجهه با بیماری و امثال اینها تو این موقعیت ها به وجود داشتن خودش فکر میکنه و خودش رو با اساسیترین پرسش‌های پرسش های زندگی روبرون می‌بینه. اما توجه کنید که ایوب این قصه با یه موقعیت مرزی اینچنینی مواجه نیست یعنی با یه بحرانی مواجه نشده که حالا به خودش بیاد و بخواد پرسش از زندگی بکنه ایوب با یه ناچاری همه جانبه مواجهه یکی این نکته مهمه و دیگه اینکه وضعیت خودش رو به وضعیت نوع انسان تأمین میده چرا؟ چون با خودش اینطوری فکر میکنه میگه اگر دنیا برای من تبدیل به قلعه ناچاری شده و هیچ دروازه گشوده‌ای به نداره خب یعنی تهدیدی برای نوع انسانه یعنی نشون میده که هر کسی هر آن میتونه به وضعیت من دچار بشه و در واقع به یه ممنوعیت و محرومیت تام و تمام برسه بعد اینجا چه ای رو میگیره به این نتیجه میرسه که زندگی انسان پوچه خب بنابراین وقتی که نسبت به بیهوده زیستن شکایت میکنه دامنه اعتراضش میبینیم به فراتر از مرزهای زندگی شخصیش میره و از زندگی انسان حرف میزنه میگه زندگی انسان روی زمین مثل زندگی یک برده طولانی و طاقت فرساست مانند زندگی است که آرزو میکند زیر بی آرامد. و مثل زندگی کارگری است که منتظر است مزدش را بگیرد ماهای عمر من 20 میگذرد می‌گذرد شب‌های من طولانی و خسته کننده اند ایوب یه جای دیگه به وضوح خطاب به خدا میگه که تو من رو همه جوری به بند کشیدی بهش میگه که مگر من جانور وحشی هستم که مرا به بند کشیده ای یادمون باشه ایوب بدترین مصیبت ها رو که دید هیچ شکایتی نکرد. اما حالا بعد از مدتی که امکانات شغلی رو از دست داده بیمهری همسرش رو بی توجهی اطرافیانش رو میبینه و در کل با یه شرایطی روبرو میشه که نسبت فعالش با جهان رو قطع کرده به یه ایوب دیگه ای تبدیل شده. وقت میبینیم یه بیماری هایی رو بهش دوچاره که به نظر میاد نشانه اختلالات عصبی باشه دوچاره دومل خارش حساسیت پوستی شدیده که اینها نمیتونن اون بیماری باشن که زمینگیرش کرده اینها نشانه های اختلالات عصبی هستن بیشتر از طرف دیگه خب داریم میبینیم که احساس زندگی رو از دست داده و با همه اون قوت معنوی که قبلا داشته الان به فریاد و فقط نسبت به خود زندگی بر اومده ایوب در تلاش برای بودن خیلی آسیب دیده و دوستاش خیلی دیر از راه رسیدن و وقتی هم که میان بدون اینکه وضعیت رو تشخیص بدن و بدون اینکه سطح فکری ایوب رو در نظر بگیرن شروع میکنن به اظهار فضل اونو در مزان اتهام قرار میدن و لحن و بیانی دارند که خودش یه بلای بر بلاهای ایوب که اینو حالا در نوبت بعدی بهش میپردازم ایوب خطاب به اینها میگه که انسان باید نسبت به دوست عاجز خود مهربان باشد حتی اگر او خدای قادر مطلق را ترک گفته باشد ولی ای دوستان من به دوستی شما اعتماد ندارم زیرا مثل نهری هستید که در زمستان از برف و یخ پر است و در تابستان آب آن خشک و ناپدید می شود. کاروان ها به کنار آن میروند تا اتش خود را فرو بنشانند، ولی آبی در نمی آبند پس از تشنگی هلاک می شود. خب ایوب از نظر رابطه انسانه در یه توهیگاهی قرار گرفت. توهیگاه ارتباطی به مراتب بدتر از یه تنهایی عاطفیه، چون یه جور ترد شدگی همه جانب است هر انسانی در هر سطحی که با ترد شدگی مواجه بشه از نظر روانی دچار آسیب میشه. حالا اگه از طرف همه کسانش ترد یا فراموش بشه خب این دیگه تبدیل به یه بحران وجودی عمیق میتونه بشه تا جایی که حتی احساس وجود داشتن رو ازش بگیره. کلا ترد شدگی یه پدیده خیلی پیچیده است که درد روحی شدید ایجاد میکنه. از سب میگن که در زمان احساس ترد شدگی دو ناهیه در مغز فعال میشه که همون نواهی درد فیزیکیه. یه سری تحقیقات میدانی هم در ترد شدگی انجام شده که نتایجشون نتایج تکان یعنی نشون میدن که ترط شدگی باعث کاهش طول عمر میشه، دردای بدنی رو زیاد میکنه، عامل افسردگی اعتماد به نفسو میگیره و فرد رفته رفته در اثر ترط شدگی احساس تعلقش به جهان رو از دست میده و یه جورایی بی‌تفاوت و بیانگیزه میشه. فردی که ترد میشه یه قربانیه و اگه که زمینه ترد شدگیش همه یه زندگیش رو در بر بگیره از جهان به بیرون پرتاب میشه یعنی احساس میکنه به جهانی که دیگران دارن در آن زندگی میکنن هیچ تعلقی نداره و مثل یه روح سرگردانه یه روح سرگردانی که نه راه ورود به جهان اونا رو داره نه راه فرار از وضعیت برزخیش رو مثلا کسیه که در حالت کما به بره با این تفاوت که کاملا هوشیاره و این هوشیاری علیهش عمل میکنه یعنی میتونه اونو از نوسان بین زنده بودن و زنده نبودن به وضعیت قطع ارتباط با خودش برسونه این وضعیت قطع ارتباط با جهان رو در یکی دو صفحه اول رمان روز سارا توصیف کردم اگر تمایل نگاهی به اون بندازید در مورد ایوب ما نشانه مستقیمی نداریم از اینکه به این حد نهایی رسیده باشه اما هم کتاب ایوب گزارشگر ترد شده هست هم قرآن نشون میده که ریشه همه مشکلاتش از این جدا شدن از جامعه است برای همین وقتی که بنا میشه زندگیش برگرده اول از همه این مشکله که چاره میشه من قبل از اینکه حالا بخوام به این آیه اشاره بکنم میخوام یه ارجایی بدم به کتاب وضع بشر از هان آرنت هان آرنت توی این کتاب سعی داره که کاهش شاخصهای انسانی در زیست مدرن رو هشدار بده اما در کل با توجه به مشخصاتی که از سه سطح زندگی ذکر میکنه یعنی سطح حیوانی، سطح نیمه انسانی و سطح انسانی توجه ما رو به الزامات زندگی انسانی معطوف میکنه زندگی انسانی در انزوا به دست نمیاد. به یه عبارت دیگه ترد شدگی همه جانبه فرد رو در هیته خصوصی زندگیش به حسر میکشه و هانارنت میگه محصور شدن در این هیته خصوصی به منزله وجود نداشتنه. چون که وجود انسانی داشتن ناشی از متمایز شدن و حسر مطلق مانع تمایز و دگر بودگیه. پانا آرند میخواد بگه که هر نوع ارتباط اجتماعی هم حتی برای احساس زندگی کافی نیست. یعنی نظام اجتماعی سزاوار انسانی یه نظامیه که اولا کسی رو به هاشیه نرونه، ثانیان به هر کدوم از افراد جامعه این فرصت ممتاز شدن و بیهمتایی رو بده. منظورم از نظام اجتماعی اینجا سازمان و پیکره روابط بین انسانی در یه جامعه است. منظورم نظام حکومتی نیست. اون خودش از نظام اجتماعی تاثیر می پذیره. ترت شدگی محصول یه نظام اجتماعی ویرانگره و یه فرهنگ معیوبی که کاری جز کشتن انسان نداره. ایوب در ترت شدگی همه جانبهی که انسانهای زندگیش در سهم خیلی بزرگی دارن قربانی یه چنین فرهنگ معیوبیه. در واقع ایوب یه زنده بگوره. نه نظام اجتماعی سالمی وجود داره که با فرصت سازی مانع از زنده به گوریش بشه نه فرهنگ اجتماعی سالمی که بخواد به لحاظ عاطفی زندگیش رو به جریان بندازه حالا ولی در نوبت بعد میبینید که ادعای دینداری دوستاش گوش فلک رو کار میکنه موضوع اینه که دینداری اگه عامل زنده به گور کردن باشه یا اگه مانع زنده به گور کردن نشه دینداری نیست، دین پرستیه. من میخوام بگم دین پرستان بزرگترین دشمنان زندگی هستند در هر جامعه. در قرآن میبینیم که وقتی ایوب قراره به مرحله نجات برسه، نجاتش از راه بازگشت به جامعه صورت میگیره. آیه 43 سوره صاد و وحبنا لهو اهلهو و مثلهم معه هم رحمتم مننا و ذکرال اول کسانش را و نزایر آنها را همراه آنها به او بخشیدیم تا رحمتی از جانب ما و عبرتی برای خردمندان باشد کسانش اینجا منظور افراد همدل و همفکر هستند. و همانندانه این افراد یعنی کسایی که همدل و همفکر نیستن اما به وجودش یه پویایی میدن خب حالا وقتی ما داریم از ترد شدگی ایوب صحبت میکنیم یه نکته رو نباید فراموش بکنیم و اون این که در طول این زمانی که داره فشارهای متعددی رو تحمل میکنه و در واقع همه ترکش کردن خدا هم بهش بیتوجهی میکنه و در واقع این باعث میشه که ایوب به تمام معنای کلمه بیکس باشه این بیتوجهی خدا همون بیتفاوتیه که ارز کردم در مرحله توقف زندگی رخ میده. در این وضعیت خدا دیگه بیرون برنده از تاریکی به نور نیست از دید ما تماشاگر سقوط ایوب از نور به تاریکیه از دید خود ایوب عامل سقوط از نور به تاریکیه ایوب میگه که به دوستاش میگه میگه شما خود را بهتر از من میپندارید و این مصیبت مرا نتیجه گناه من میدانید در حالی که این خداست که مرا به چنین روزی انداخته و در دام خود گرفتار کرده است فریاد برمیآورم و کمک میخواهم اما هیچ کس صدایم را نمیشنود و کسی به فریادم نمیرسد. خدا را هم راست کرده و روشنایی مرا به تاریکی مبدل نموده است. به این آیه در قرآن توجه دارید دیگه که الله و ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. اما ادعای ایوب چیه؟ میگه خدا من رو از نور به ظلمات برده. من رو از نور به تاریکی ها بردم اگه کسی درد و رنج ایوب رو اونطور که هست نشناسه با این طرز صحبت کردن اونو یه شخصیت معنوی نمی بینه چون هم حرفاش نشون یه ضدیتش با خدا هست. هم وضعیتش وضعیت کسایی نیست که زندگی خدایی دارن وضعیتش وضعیت کسایی که زندگی شیطانی دارن الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات خب در نگاه اول ممکنه ما این برداشت رو داشته باشیم اما بیایید از یه دید دیگه نگاه بکنیم چه چیزی این حق رو برای عیوب ایجاد میکنه که فریاد بزنه و بگه خدا روشناییم رو به تاریکی رسونده اینکه او کافر نیست از اولیای خداست و برای همین از نظر خودش خدا قاعده نور رو در هم شکسته. هم قرآن هم کتاب ایوب ایوب رو به عنوان عبد نیک معرفی میکنن عبد نیک که تابع شیطان نیست عبد نیک میل به بدی نداره پس در این صورت احساسی که ایوب از شرایطش داره احساس درستی به نظر میرسه، خدا گویی قاعده نور رو در هم شکسته، گویی خدا به ایوب خیانت کرده، پس بنابراین حق داره که فریاد بزنه و بگه که خدا من رو از نور به تاریکی برده. درد ایوب به خودی خودش تحمل نپذیرم، عرض کردم چون از اولیه ترین حقوق انسانیش محروم شده. و باید زنده بودن رو در یه شرایط تحمل کنه که زندگی کردن حسرته، زنده بودن هم تعلیق در تاریکیه. هیچ کسی تا اینو نچشیده باشه متوجه نمیشه این تعلیق در تاریکی یعنی چی؟ تعبیر خود قرآن تاریکی هاست. تاریکی در تاریکی. یعنی تاریکی که امق داره. وقتی میگه ظلمات، تاریکی ها یعنی تاریکی که امق داره. یونس هم همین وضعیت رو تجربه کرده. قرآن میگه فناداف ظلمات در تاریکی ها ندادند. خب ایوب وقتی در این شرایط خودش رو میبینه حق خودش میدونه که فریاد بزنه و از خدا انتظار نداره در حالی که هیچ گناهی مرتکب نشده یک چنین عقوبتی ببینه. اما توجه داشته باشیم وقتی این اعتراض رو میکنه اعتراضش یه اعتراض نه شخصی. چون در واقع اعتراضش به ادالت خداست، داره ادالت خدا رو به پرسش میکشه. این چرا گفتن، چرا گفتن به شیوه خدایی خداست. میگه پس چرا مرا برای گناهانی که مرتکب نشدهام این چنین تعقیب میکنی؟ عیوب نه تنها گناهی مرتکب نشده، بلکه خودش احساس میکنه به تعهدات انسانیش پایبند بوده. این اعتراضش به خدا اینه که چرا تو پاسخ خوبی رو با بدی میدی؟ باز یک بخشی از کتاب ایوب رو بخونم خدمت تون. آیا من برای آنانی که در زحمت بودند گریه نمی‌کردم؟ آیا برای نیازمندان قصه نمی‌خوردم؟ با این وجود به پاس خوبی بدی نصیبم شد و به جای نور تاریکی به سراغم آمد. دلم آشفته است و آرام و قرار ندارد. امواج مصیبت مرا فرا گرفتند. تاریکی وجودم را تسخیر کرده و از شدت غم به این سوانسو می روم و قرار ندارم. در میان جماعت می ایستم و با التماس کمک میطلبم. طلبم. نالهایم به فریاد شغال و جغد می ماند. پوست بدنم سیاه شده و کنده می شود، استخوان استخانهایم از شدت تب می سوزد، نوای شاد چنگ من به نوه گریم و بدل شده و از نی من ناله های جانگداز به گوش می رسد. خیلی رقتوار این وضعیت و ما باید بپرسیم که چرا خدا با ایوب چنین می چرا خدا باشیم رفتار داره؟ چطور میشه سیلی سنگین خدا رو بر جان فردی که به خاک افتاده باور کرد؟ ایوب خودش میگه که خطاب به خدا میگه آیا برگی را که از باد رانده شده است میگریزانی و کاه خشک را دنبال میکنی؟ بعدا ما کم کم میفهمیم که نقش خدا، اینجا حتی در حد تماشاگر سقوط ایوب نیست و شبیه یک مهاجم عمل میکنه. بنابراین حل معمای ایوب کار ساده ای نیست. ولی حالا قبل از اینکه بخوایم نسبت خدا با ایوب رو در این بحران شناسایی بکنیم من در نوبت بعدی میام به اون وجه از ترت شدگی ایوب که مربوط به آزار زبانی دوستانشه می پردازم و این کار رو در واقع حل این مهم رو برای بعد. براتون یه زندگی سرشار از عشق و شادکامی آرزو میکنم و امیدوارم که همیشه عزیز باشید.